0: Hallöchen und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder eine Folge, nicht nur mit mir alleine, sondern ich habe einen Gast da, die Christine Mark. Und zwar äh, ist Christine heute hier, um uns endlich mal zum Thema Berufung aufzuschlauen. Ähm, ich kriege so viele Fragen zu diesem Thema und na, ich kann meine eigene Erfahrung teilen, aber ich habe jetzt gedacht, ich hole mir mal jemand rein, mit dem wir auch eh schon zusammenarbeiten, der da drin noch viel mehr Erfahrung hat als ich und ähm, euch dann hoffentlich auch noch viel besser weiterhelfen kann. Liebe Christine, schön, dass du da bist. Hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja, mich auch. Sehr gerne. Magst du uns mal ganz kurz selber ein bisschen abholen, ja. was so dein Weg auf, praktisch im Bereich Berufung war und warum du heute sagen würdest, dass du deinen Leuten gut weiterhelfen kannst?
1: Ja, genau. Ich sage dir mal kurz, was ich mache. Also ich, ich äh, helfe Menschen dabei, berufliche Klarheit zu finden. Und ich begleite sie dabei, herauszufinden, was sie wirklich wollen und nicht die anderen. Und das ist bei vielen Frauen ein großes Thema. Und dann einen konkreten Plan aufzustellen und auch dorthin zu kommen. Das heißt, was ich vor allem mache, ist Gedankenchaos sortieren, eine Strategie für die Zukunft finden und dabei helfen, loszulegen. Weil dieses Gedankenchaos ist das, was uns am allermeisten bremst. Und 95 Prozent der Menschen, die zu mir kommen, sind in dieser Gedankenspirale drinnen und kommen da, und kommen da einfach nicht raus. Genau. Und ich kenne das ja auch von mir. Also ich, habe, ich bin ja diesen Weg genauso gegangen. Das heißt, ähm, was ich immer gesucht habe in, in meinem Berufsleben, ist die, die, die Freude die Freude und die Erfüllung. Das war mir immer wahnsinnig wichtig. Ich habe auch sehr oft Job gewechselt. Ich war dazwischen selbstständig, dann wieder angestellt. Und immer, wenn ich gespürt habe, da geht es jetzt nicht mehr weiter, dann äh, habe ich mir was Neues gesucht. Aber ich habe das unkoordiniert gemacht. Das heißt, ich habe so getan, wie die, wie die meisten Menschen wahrscheinlich. Ich war unzufrieden. Dann habe ich mir Stellenanzeigen äh, durchgelesen, dann habe ich mir überlegt, aha, da könnte ich mich bewerben. Dann habe ich das Anforderungsprofil gelesen, dann habe ich gesehen, okay, von den zehn Dingen, die gefordert werden, erfülle ich äh, drei nicht, da kann ich mich nicht bewerben. Ja, Und bin das ich, wieder, ich genau, bin <lacht> ich wieder im gleichen Job, im, gleich, im, im ähnlichen Job, nur halt in einem anderen Unternehmen, das heißt im selben in Grün gelandet. Und nach einem halben Jahr ist er schon wieder losgegangen mit der Unzufriedenheit und das ist wie so eine und das merke ich auch bei vielen Kundinnen das ist wie so eine wie so eine Endlosschleife in der man sich dann in der man sich dann befindet.
0: Okay. Ja. Kannst du oder hast du eine Meinung oder eine Idee davon, woher das kommt? Also das ich weiß nicht, kommt es jetzt erst auf, weil man sich halt irgendwie auch getraut, mal zu sagen, dass man unzufrieden ist, dass man sich das früher ja. irgendwie gar nicht so getraut hat? Oder ist es erst jetzt so da dazugekommen, weil vielleicht irgendwie die Möglichkeiten gestiegen sind? Oder woher? Ich weiß auch nicht, als ich mit dem Studium hm. aufgehört habe. Äh, also klar, da waren wir auch irgendwie orientierungslos, aber ich habe da nie das Wort Berufung irgendwie gehört. Ich, Also für ja. mich ist das erst so in den letzten Jahren dazu, ja. äh, oder so überhaupt aufgekommen. Mhm. Kannst du sagen, woher das kommt? Oder was also du deine ich glaub, Meinung das ist, dazu? Ist? Ja,
1: ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Generation ein Generationenthema. Also ich weiß, bei meiner Oma zum Beispiel, die hat immer zu mir gesagt, ähm, Christine, Hauptsache, du hast deinen Job. Und ich ja. habe immer gedacht, nein, Hauptsache, es macht mir Freude. Und ich habe das damals nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es natürlich, weil sie aus einer anderen Generation kommt. Also vor allem, sie hat ein spezielles Leben gehabt. Sie war ähm, ein Waisenkind am Bauernhof aufgewachsen, hat dann ein lediges Kind bekommen in den frühen 50er Jahren, was ja auch eine Katastrophe war als Frau, ohne Sicherheit, ja. ohne Familie. Und hat dann meinen Vater allein großgezogen. Und für sie war das natürlich fundamental, einen Job zu haben. Das war das Einzige, was für sie gezählt hat weil sie sich dadurch ein Haus bauen konnte, meinen Vater gut anziehen konnte, weil sie damit ähm, ihr Leben erschaffen hat und ähm wir in unserer Generation, wir haben ja diese ganzen Sicherheiten. Wir leben ja in einem, also in Deutschland und in Österreich, in einem sicheren Land. Wir sind sozial abgesichert. Im Prinzip können wir alle studieren, wir können alle das Berufsleben so gestalten, wie wir es haben wollen. Das heißt, wir haben diese, wir sind auf einer anderen, auf einer anderen Stufe. Und wenn du diese Bedürfnispyramide anschaust von Maslow, geht es ja ganz rauf in die Selbstverwirklichung. Wenn alles erreicht ist, wenn wir Sicherheit haben, dann kommen wir in diesen Bereich der Selbstverwirklichung und da sind wir jetzt einfach.
0: Okay, und gleichzeitig ist ja, glaube ich, unser, unser Unterbewusstsein ne, oder unser rudimentäres ja. Gehirn irgendwo noch ganz unten in der Maslow'schen ja. äh, Bedürfnis ja. wieder hängen geblieben, ne? genau. weil vom, vom Verstand her ja. könnten wir schon längst in der Selbstverwirklichung sein und trotzdem sagt halt unser Unterbewusstsein immer noch, oh, wir brauchen Sicherheit. Wir ne? brauchen also, sich ja, genau. genau. Also ja, genau. Wie, wie kriegen wir das zusammen? Ähm, das
1: ist eine Prägung, die wir haben. Also das ist eine, also das ist einfach diese so weißt, also du weißt das ja eh am allerbesten. Das ist ja das, womit wir, womit wir aufwachsen, wenn wir als Kind dauernd hören, Geld wächst nicht auf Bäumen, dann ja. kriegen wir das Gefühl, okay, ähm, Geld muss man sich erstmal hart verdienen, Arbeit muss anstrengend sein, ich muss was dafür tun. Und das haben wir dann drinnen und so leben wir dann auch. Und wenn du mit dieser Erwartung in einen Job gehst, ich habe Kundinnen. Die haben, egal wie oft sie das Unternehmen wechseln, die landen immer in der gleichen Situation, die sind immer total überfordert, die sind immer total überarbeitet, es ist immer anstrengend, es ist immer mühsam und die haben diese Glaubenssätze, die sind einfach geprägt worden diesen Glaubenssätzen und die dürfen wir bewusst wieder loswerden und bewusst loslassen und uns auch klar werden, dass die Sicherheit da ist. Mhm. Ja, also, das glaube ich. Gerade in, in Deutschland und Österreich, es gibt ja ein soziales Netz, also es kann, es kann ja gar nichts passieren.
0: Ja, das Unterbewusstsein, die, sieht das ein
1: bisschen anders? Genau, das sieht das ein bisschen anders, genau. Ja. Da schreit dann Alarm, Alarm und sobald, und sobald wir eben äh, was verändern wollen, ist das Unterbewusstsein sofort da und sagt, nein, das machen wir nicht. Das ist unsicher, da gehen wir nicht hin.
0: Ich merke das auch, also ne, grundsätzlich ist es heute schon viel freier und wir sind jetzt auch an einer, an einer freien Schule mit unseren Kindern, ja. also an der Montessori-Schule, ähm, die ja, na, da gibt es keine Hausaufgaben, da gibt es keine Noten, also erst irgendwie, wenn es so Richtung Abi geht oder so. Ja. Ähm, also da ist viel weniger Leistung, die gehen auch inner, also einfach individueller auf die Kinder ja. au ein, nicht auf, ein. Mhm. Und ähm, ich merke, dass ich trotzdem noch als Mama viel Arbeit mache, irgendwie in Richtung, was ist das Wichtigste? Spaß. Also wir, ne, also sie mhm. halt noch, ja. die, ich meine, die sind jetzt fünf und sieben. Mit mhm. Spaß können sie was anfangen, wenn ich irgendwie sage, also mir wäre es noch wichtiger, ich würde sagen, was ist das Wichtigste? Begeisterung. Ja, Aber mit Begeisterung und Leidenschaft kann jetzt ein Fünf- und Siebenjähriger ja. halt noch nicht so viel anfangen. Deswegen nenne ich es halt da noch Spaß. Ähm, weil ich merke, dass sie in dem gut sind, wofür sie eine Begeisterung ja, haben genau. ne? oder was ihnen ja. halt Spaß macht dann auf, auf kindlicher genau. auf kindlicher Wortwahl her ja. ähm, und dann denke ich mir auch dass sie da drin dann eben auch später mhm. gut sein werden ne? und mhm. und dass ihnen da sind sie manchmal so ein bisschen irritiert wenn ich zu ihnen sage ne, also was für euch Lego spielen ist ist für mich meine Arbeit ja also ähm, dass ich tatsächlich gerne arbeite mhm. weil sie manchmal sagen ja Mama <lacht> in der Schule irgendwie, also dann war Pause und dann mussten wir arbeiten und ich so, mhm. äh, was sind das für, eine, für ein komischer Satz, ne? den, den gibt es nicht ja. bei uns zu Hause, weil auch beim Lego-Spielen ja. ist es manchmal so, dann finden sie einen Teil nicht ne? und dann müssen sie erstmal irgendwie was suchen, also da gibt es auch diese, ähm, wie soll ich das sagen, diese Situation, oder dann hält es nicht und es fällt wieder zusammen, mhm. also was vielleicht so ein bisschen frustrierend ist oder wo sie halt noch was lernen dürfen, aber insgesamt macht es total viel Spaß ja. und das ist so das, was ich von, für Arbeit eigentlich weitergeben will ja. oder, ich, ja. oder was ich auch mir so gestalten will. Mhm. Ähm, welche Frage ich, also ich habe ja öfter so Fragerunden ja. auf Instagram in meinen Stories und ähm, gefühlt gehen 30 Prozent alle in, in die Richtung Berufung. Da würde ich ja. gerne mal ein paar weitergeben, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Ähm, was ich ganz oft habe, dass Leute sagen, ich bin so vielfältig interessiert. Also ne, wir machen viele Sachen Spaß und ich, ne, Wortwahl ist ja schon ein bisschen schwierig, kann mich nicht entscheiden. Ja, genau. ähm, wahrscheinlich wäre ja, ich will mich nicht will entscheiden. Mich nicht aber entscheiden. Ähm, kannst du dazu was sagen? Also wenn jemand mit dieser Fragestellung zu dir ja. kommt, was du dann mit dem machst?
1: Ja, weißt du, ich glaube, da, da liegt ein da liegt ein Gedanke dahinter, den man überprüfen kann, ähm, Viele haben diesen Gedanken, es gibt die eine wahre Berufung. Und wenn sie die gefunden haben, dann ist alles gut. Und wenn sie sich jetzt falsch entscheiden, dann entscheiden sie sich gegen die wahre Berufung. Und ich glaube nicht, dass es die wahre Berufung gibt, sondern es gibt einfach eine Berufung, die jetzt im Moment da ist und wo du ja. jetzt nachgehen kannst und wo du jetzt deine Leidenschaft und deine Neugier und deine Entdeckungsfreude reinlegen kannst. Und wenn du diese, dieses, weil für viele ist es auch so groß und da steht über allem drüber. Und wenn sie die endlich finden und vor allem... du Kannst es auch nicht finden, sondern du kannst es gestalten, du kannst dir überlegen, okay, was magst du gern und dass diesen ganzen Dingen dann deine Berufung sozusagen gestalten. Aber die kann in zwei Jahren wieder ganz anders ausschauen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, weil deshalb haben so viele Leute Angst vor falschen Entscheidungen, weil sie das Gefühl haben, sie biegen jetzt irgendwo falsch ab und da können sie nie wieder zurück. Aber so ist es nicht.
0: Also jetzt, wir nehmen ja nur einen Podcast auf, aber ja. ich hoffe, also wenn wir wenn die Leute uns das Video auch sehen würden, dann saß ich gerade so völlig verliebt, grinsend da, weil ich das total teile. <lacht> ähm, äh, es ist ja auch dasselbe mit dem Geld. ne? Also ja. wenn ich ähm, also dieses, wenn ich Geld habe, dann also man projiziert so alles ja. auf dieses Reichsein ja. und halt nicht, sage ich jetzt mal, auf dieses Reichwerden ja, oder genau. Wohlhabend oder wie auch immer man das äh, ja. formuliert. Hm. Und ähm, dass es nicht ein fest definierter Zustand ist, ja. sondern dass man es genauso wie bei, bei Geld oder bei Abnehmen oder bei, also, würde ich sagen, eher als Kompetenz betrachten kann, ja. die man sich erarbeitet. Also diese genau. Fähigkeit, dem, immer den Beruf so gestalten zu können oder ja, genau. so die Perspektive drauf zu haben, ja. ähm, dass er mich eben erfüllt und auch ähm, Sagen mal, warum auch immer würde ich jetzt mal irgendwie einen blöden, in Anführungsstrichen, Job machen müssen, hätte ich die Fähigkeit, wieder dahin zu kommen oder den so umzugestalten, dass er mir Spaß macht. Ja, Und genau. so empfinde ich das eben auch bei Geld. Also sollte ja. das mal irgendwie weggehen, warum auch immer, mhm. habe ich diese Fähigkeit wieder, ich kann es aber wieder zurückholen.
1: Ja, genau. Genau, das ist, und deshalb ist auch dieser Prozess so schön, weil du, weil du auf diesem Prozess genau das lernst. Und wenn du diesen Prozess einmal durchgegangen bist, dann ist es genauso, wie du sagst, dann kannst du dein ganzes Leben lang, dein Berufsleben immer so gestalten, wie du es haben willst, weil du feinfühlig wirst, weil du weißt, was du tun kannst und weil du so eine aktive Rolle einnimmst. Das heißt, du wartest nicht darauf, bis dir irgendjemand was präsentiert, den Traumjob oder die Berufung, sondern du weißt, okay, da kannst du jetzt was tun, da kannst du jetzt was ändern, da kannst du was einbringen, da kannst du was steuern.
0: Ah, das finde ich so schön. Also das ist ja auch wieder so eine Selbstwirksamkeit. Ne? Ja, also dass ich selber gestalten ja, kann. Ja, genau. Ja, genau. Oh, ist es, ja. So schön hast du das gesagt. Großartig. <lacht> ähm, was habe ich noch so für Fragen? Ne? Ähm, ja. Ich weiß auch, hätte ich auch gerne nochmal deine Meinung. Ähm, zum einem Begriff, den ich, den ich jetzt persönlich als relativ überstrapaziert empfinde, ja. so eine Scanner-Persönlichkeit. Ja. Haben die waren die schon immer da und. Man wusste es einfach nur nicht oder haben die sich auch entwickelt? Und ähm, was machen diese Leute, die sich jetzt selber als äh, Scanner äh, definieren oder ja. wie auch immer?
1: Ja, ich glaube, das hat halt jetzt einfach, es ist halt ein Name da und viele fühlen sich da bestätigt, weil sie sagen: Naja, ich kann mich ja nicht entscheiden, weil ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist da schwingt auch einfach die Angst vor, vor dem Entscheiden mit, eine, eine falsche Entscheidung ja. zu treffen. Und ich glaube, es ist manchmal auch eine Ausrede, um eine Entscheidung zu treffen oder um zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung, dabei bleibe ich jetzt, auch wenn es wenn es, wenn es sich vielleicht schwierig anfühlt, auch wenn ich aus meiner Komfortzone raus muss. Ich glaube, dass viele Menschen ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen haben und ich glaube, das ist einfach ganz normal. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die meisten Menschen so sind. Also dass es ganz wenige gibt, die sagen, okay, das ist mein Hauptinteresse und alles andere interessiert mich kaum oder nur, oder nur peripher. Ja.
0: Ich würde auch von mir, also, also ich merke das jetzt, wenn es wenn es um Positionierung geht, okay. ähm, also jetzt sozusagen nach der Berufung, wenn ich so grundsätzlich weiß, in welche Richtung ich ja. will und wenn es dann um Positionierung geht, ähm, ist es für mich immer so ein, so ein Vor-Nachteile-Set. Ja. Ja? Also so ähm, sich nicht zu entscheiden hat mhm. Vorteile, also ne, es hat jetzt die Vorteile von, ich muss mich nicht entscheiden, ja. ne? ich, muss, ich muss nicht irgendwas ausgrenzen, ich muss nicht diesen, ähm, vielleicht auch den gedanklichen Prozess machen, ähm, so über dieses Gefühl von, ich muss auf etwas verzichten, drüber zu kommen ähm, und ich, ne, ich kann auch innerhalb meiner Komfortzone bleiben und ich kann weiter sagen, ich bin vielfältig interessiert und vielleicht kann ich dann auch mehr Sachen machen. Ja. Das ist da so die Vorteile. Ähm, hat den Nachteil, dass ich vielleicht, also zum einen preislich, mich nicht als Expertin ja. äh, positionieren kann oder ähm, dass es meinen äh, Interessenten vielleicht auch nicht eben auf den ersten Blick klar ist, für was stehe ich denn. Ja. Ne, das wären so die Nachteile. Und die Vorteile von, von Positionierung oder von... Sich festlegen für einen Moment. Das ja. ist ja immer nur für einen Moment, genau. das ist immer für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre, aber es, ähm, da sage ich gleich noch mal was dazu. Äh, und darf, also ne, ich lege mich fest und dann sage ich, okay, das ist das, womit ich mich größtenteils beschäftige. Und dann gibt es ja auch immer noch sowas wie Hobbys oder was ich noch nebenher machen kann. Und dafür habe ich den Vorteil von, Menschen erkennen viel schneller meinen mehr Wert, Menschen erkennen viel schneller, wofür ich stehe ja. ähm, und, und was wiederum eine höhere Zahlungsbereitschaft mit sich bringt. Mhm. Also so dieses, ähm, <lacht> finde ich, so diese Vor- und Nachteile von, von beiden Varianten zu sehen und halt dann zu entscheiden, welcher Vorteil wiegt für mich mehr und mit welchem Nachteil kann ich besser leben, ja wie halt zu sagen, ja, ich bin aber eine Scanner Persönlichkeit und ich kann halt nun mal nur viele Sachen mhm. ähm, und dann aber unzufrieden sein, wenn man halt jetzt keinen Expertenpreis ähm, ja. aufrufen genau. kann. Ne? Ja. Das, das ist finde ich so ein bisschen ne, das ist so eine Anleitung zum Unglücklichsein, ja. wenn man ähm, sozusagen sich nur auf die eigenen Nachteile äh, fokussiert und ähm, auf die Vorteile von dem, was halt jetzt der andere hat. Ja. Na, das ist so ein, ein Musterbeispiel halt für. Ja, die genau. ja
1: genau. Und, die, und ich glaube, es, es, es steckt auch eine Angst dahinter, nämlich die Angst, dich zu, zu positionieren und für etwas einzustehen und dann zu sagen, okay, dafür stehe ich jetzt und das bin ich und das mache ich. Weil wenn du vieles machst, dann sagst okay, ich habe unterschiedliche Interessen, aber dann bist du die Expertin genau dafür. Und dann bist du auch angreifbar dafür, weil dann sagen die Leute, naja, du weißt ja, wie es geht. Und wenn ich sage, okay, naja, aber ich habe viel Interesse und da ein bisschen und da ein bisschen, dann, bin ich, dann verstecke ich mich ja auch ein bisschen also dahinter.
0: Genau, ja, also das wäre ja dann auch, also stimme ich dir voll zu. Mhm. Was ja dann sozusagen halt auch deine und meine Arbeit dahinter ist, ist dann halt die Sicherheit ja. zu geben, ne? dass man auch in einer Imposition beziehen ja. ähm, sicher ist. Also das ja. Ich habe das auch immer, bei uns war eher so, nicht so klar Position beziehen, ne? also ja, nicht, dass genau. man irgendwie aneckt oder irgendjemand auf die Füße tritt oder ja, genau. ähm, ne? also lieber so ein bisschen konform und, und mhm. angepasst ist ja so, also was ich jetzt zumindest halt gelernt habe. Ja,
1: genau, also in der Schulzeit vor allem. Da war das dieses Angepasstsein, dieses irgendwie eher so unterm Radar schwimmen. Genau. Also genau, ja, ja, ja. genau, das genau. So sind wir geprägt worden. Und das ist natürlich schwierig, das dann loszulassen, und zu sagen, okay, ich mache jetzt genau das Gegenteil, weil wir das nicht gelernt haben. Genau.
0: Okay. Ähm, was du vorher auch schon mal gesagt hast, ist, finde ich, spannend, so dieses, ähm, oder was, was ich manchmal auch kriege, dass halt Leute denken, dass sie mit den Sachen, die ihnen Spaß machen, kein Geld verdienen können.
1: Ja. Das ist so der häufigste Fehler, oder? Dass sie glauben, das, was sie gut können, ist nichts wert, weil das kann ja jeder. Also das ist, genau, genau. Und ähm, ich glaube, also genau das Gegenteil ist der Fall. Du kannst mit dem, was dir Spaß macht, am besten Geld verdienen, weil das ist das, was du am besten kannst. Und ähm, wenn du Freude in der Arbeit hast, bist du auch gut. Also wenn du ständig Angst hast, also ich merke es auch, ich habe äh, vor kurzem eine Kundin gehabt, die hat gesagt, ähm, in, in irgendeinem besonderen, ähm, Umfeld hat sie gemeint, da hat sie sich so wohl gefühlt, das ist aus ihr rausgesprudelt, sie hat gar nicht überlegt, was sie sagt das war alles so richtig und so gut, obwohl sie nicht gut vorbereitet war und im Job hat sie ständig Angst, Fehler zu machen und das ist einfach deshalb, also meine Hypothese dazu ist, dass sie im Job was vorgibt zu sein, was sie gar nicht ist. Und ähm, wenn du aber authentisch bist und wenn du das, das lebst, was du spürst und wenn du, wenn du ähm, das mit anderen teilst, wo du gut bist, dann fällt auch dieses, dieses, ähm, diese Angst vor Fehler weg, dann fällt auch diese Angst weg, irgendwas, irgendwas falsch zu machen oder nicht zu entsprechen. Das heißt, ähm, genau das sollte man tun, genau mit dem sollte man Geld verdienen, was am meisten Spaß macht und wo am meisten Begeisterung da ist und was auch leicht fällt. Das ist ja auch ein Zeichen, ja.
0: Wenn jetzt hier, also ist es so in, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, na ich, ähm, ich koche gut oder sowas, mhm. ne? also hat BWL studiert, keine Ahnung, Fachrichtung Marketing, kocht aber total gut, würdest du dann als sagen, die Person soll Koch werden oder ähm, unterscheidest du noch zwischen, wie soll ich das denn sagen, ähm, zwischen einem also ohne das jetzt zu werden, zwischen einem Hobby und einem mhm. Beruf oder wie würdest du das machen? Ähm, ich würde schauen, was ist sonst noch wichtig? Also es geht ja nicht nur um die eine
1: Tätigkeit an sich, sondern wie, wie soll sich das Berufsleben für dich anfühlen? Das ist immer so die erste Frage. Wie willst du dich dabei fühlen? Das heißt, zu Beginn gehen wir von den konkreten Tätigkeiten, von den konkreten Jobs weg und gehen auf eine Metaebene ebene und schauen mhm. mal, wie soll das Berufsleben für dich sein? Wie willst du dich fühlen? In welchen Rollen möchtest du sein? Arbeitest du gern flexibel und kreativ oder hast du es gern, wenn du, wenn du Strukturen hast? Und wenn du das alles weißt, dann gehst du erst da rein, wo du sagst, okay, was, was ist die Tätigkeit an sich, die mir Spaß macht? Und dann kannst du noch mal genauer hinschauen, ähm, warum macht dir die Tätigkeit Spaß? Worum geht es da tatsächlich? Ja, und vielleicht geht es beim Kochen gar nicht um das Kochen an sich, sondern vielleicht geht es darum, kreativ was zusammenzustellen. Oder es gibt es oder es oder geht genau darum, dass du ein Rezept hast und du kochst es nach dem Rezept nach und das, was rauskommt, ist einfach perfekt. Also es geht immer darum, was
0: versteckt dahinter,
1: welches Gefühl willst du damit erreichen?
0: Okay, also ist ein super Beispiel, ne? weil der eine ist im Kochen von wegen, ah, ich kann mhm. schöner Anleitung folgen und genau. der andere wäre, ähm, ich kann mich kreativ ausnehmen. Ja, genau. Und der, der dritte wäre, dass es vielleicht einfach nur was sich war, ne? ja. Das ist halt nachher was, was da ist. Ich merke das manchmal, genau. ähm, wenn ich viel so einen Tag hatte, wo ich einfach nur viel koordiniert habe, ja. dann würde ich am, am Abend am liebsten nochmal irgendwie eine Grafik machen oder sowas. Ja. Das mache ich ja jetzt nicht mehr, aber das war so, dann sehe ich halt nochmal, was ich gemacht ja. habe. Also ich ja. habe auch oft dieses Bedürfnis, am Abend halt sagen zu können, konkret das und das und das, wie ne? wenn ich den ganzen Tag irgendwie in Meetings war und ja. irgendwas gebrainstormt habe oder so. Ja. Und dann so, was habe ich heute gemacht? Also ich habe auch auf dieses Bedürfnis von Anfassbarkeit. Ja, genau. Aber das ist mega cool. Ähm, wer, wer kommt denn so zu dir? Ähm, <lacht> zu mir kommen Leute, die schon länger im
1: Berufsleben stehen, die schon alles Mögliche ausprobiert haben und die sich jetzt denken, okay, ähm, das ist es nicht. Und ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 20 Jahre oder 30 Jahre bis zur Pensionierung und die werde ich nicht in einem miesen Job verbringen. Genau. Okay. Ja.
0: Und machst du dann mit denen Gruppe oder Einzeln oder was wie? wie ich mache beides.
1: Ich mache beides. Also ich habe Gruppe und Einzeln und bei dir gibt es ja den, den Selbstlernkurs. Ja. 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 Ich habe am allerliebsten Gruppe, weil da wahnsinnig viel entsteht. Ähm, weil die die Leute unteren, von untereinander einfach ganz viel lernen, ganz viele Impulse und Ideen mitkriegen und weil das gemeinsame Reflektieren einfach so großartig ist. Und was ich auch merke und ich habe ähm, zu Beginn mit gemischten Gruppen gearbeitet und dann hat sich zufällig mal eine reine Frauengruppe ergeben und seitdem mache ich nur mehr Frauengruppen, weil ich einfach merke, dass denn andere ein anderes Vertrauens eine andere Vertrauensbasis da ist. Und genau und dadurch gibt es hier eine unglaubliche Energie und Motivation und es ist eher... Ja, also da der, der, der entsteht so eine Eigendynamik und so ein Schwung, der der Einzelne nicht so möglich ist. Genau.
0: Ich, ich bin ja auch voller Gruppenfan, ja, also ja. Ähm, ja. Ne, auch, auch da hat alles immer irgendwie so seine, seine Vor- und Nachteile und ähm, ich bin voll pro Gruppe, also am Anfang natürlich nicht, ne? als ich in mein erstes Gruppencoaching <lacht> kam, von dem ich nicht wusste, dass es ein Gruppencoaching <lacht> ist und ich dachte, ich glaube, ja. das einzeln. Ähm, äh, war ich doch geschockt, weil ich halt so, äh, weil ich da selber eben auch noch so total unsicher war ja. und halt äh, gedacht habe, aber es, ne, nachher kommt meine Frage zu kurz mhm. oder ähm, was ist, wenn ich die anderen nicht mag oder ja, genau. also halt alle möglichen ja. äh, Sachen irgendwie, ähm, dass man halt das Gefühl hat, man kommt zu kurz oder man fühlt ja. sich unsicher und ähm, ich kam dann leider nicht mehr aus der Geschichte raus und war ja dann in dieser Gruppe gefangen <lacht> und das war das Beste, was mir halt ja, passiert genau. ist, also Abgesehen ja. davon, dass ich gemerkt habe, ich lebe weiter ähm, ja. in, der, in der Gruppe und dann auch, dass ich tatsächlich von denen profitiert habe, das konnte ich war in meinem Mindset, ja. in meinem Denkragen überhaupt gar nicht drin. Ja, ähm, wenn man das noch nie erlebt hat, kann
1: man sich nicht vorstellen. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, das ist so eine Magie, also was da entsteht, ist, ist unglaublich. Genau. Ja, und ich ja. kombiniere es dann mit Einzel, mit Einzelcoachings. Also ich habe ein Programm, das ist Gruppe und mhm. zusätzlich hat jede Person noch zwei Einzelcoachings, weil es halt einfach, weil man da nochmal tiefer gehen kann.
0: Okay. Was sind so deine Erfahrungen, also wenn jemand so völlig lost, in Anführungsstrichen, zu ja. dir kommt, wie also völlig orientierungslos, wie lange braucht man, würdest du jetzt sagen, bis man so eine, eine Klarheit geschaffen hat? Also meine Programme gehen so über zehn bis zwölf Wochen, das ist schon ganz gut. Und
1: das Allerwichtigste ist, dass man am Anfang loslässt. Das heißt, je schneller man loslassen kann, umso schneller kommt man auch wieder zu einer Lösung. Weil die erste Phase, und das ist die, wo die meisten dann wieder, wieder raussteigen, das ist so eine Chaosphase, das kannst du dir vorstellen, wie im dunklen Wald. Du weißt nicht, wo es hingeht und du suchst aber ständig eine Lösung. Und dadurch, dass du ständig eine Lösung suchst, kommst du zu keiner Lösung. Das heißt, sobald du loslassen kannst und sagen kannst, okay, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht und das ist gut und ich bin einfach neugierig darauf, was sich da entwickeln wird, je schneller kommt man auf eine, auf eine, zu neuen Ideen und zu einer, und zu einer Lösung.
0: Genau. Mein Bild dazu ist immer, keine Ahnung, jeder kennt das dieses berühmte dritte Zimmer. Ne? Also egal, <lacht> wie viel Zimmer, aber ne? wo der, der das Gästebett drin ist und die, ja. die Bettwäsche und der Staubsauger und das Bügelbrett ja. und irgendwie alles, was ja. halt irgendwie sonst nicht in die Zimmer rein soll. Und wenn du dieses Zimmer aufräumen willst, mhm. ne, das ist wie so eine Erstverschlimmerung, weil du, ja, halt genau. irgendwie, oder wenn du einen Schrank sortieren willst ne? genau. dann du kommst ja erstmal alles raus und denkst so, <lacht> nein, ich will einfach wieder Tür zu ja. äh, und ja. raus. Und in dem Moment, wo man sich dann so ein bisschen drauf einlässt, okay, ja. jetzt ist gerade Chaos. Und dann merkt man aber, okay, das kann raus und irgendwie das passt besser da rein. Ja, genau. Und nach dieser... Gefühlten eine wenn man dann merkt, es lichtet sich so, ja. ein, so ein bisschen, ne? ja. dann, also dann, dann finde ich, geht's ja erst richtig los. Also genau, dann so, geht's es richtig los, dann, genau, und dann macht's, und dann
1: fängt dann richtig Spaß zu machen. Es ist dann so wie, also wie, wie im Frühling, wenn so die ersten, die ersten Knospen irgendwo rauskommen und du de entdeckst plötzlich neue Ideen und sagst, ah ja, da könnte ich mal hinschauen, da könnte ich mal hinschauen. Und da, da es dann, also das ist dann sozusagen die, die Talsohle und dann geht es dann aufwärts und dann gibt es einen richtigen Schwung und dann geht geht's schnell, also die, die Gestaltung, die aktive Gestaltung geht dann, geht dann schnell. Getrunken. Das Loslassen ist eher ein langsamer Prozess und das Gestalten geht dann schnell. Genau.
0: Okay. Was ich noch fragen wollte, mit, was, oder mit welcher Frage ich immer wieder konfrontiert wäre, mhm. ist, muss ich mich dafür selbstständig machen? Also wie geht Berufung im Angestelltenverhältnis? Weil, also ich, mhm. was heißt, ich merke nicht bei mir, aber ich merke bei anderen Menschen, dass sie zum Angestelltenverhältnis noch mehr praktisch Vorstellungsbegrenzungen haben. Sage ja, genau.
1: jetzt mal. Genau, ne? genau. So, Und das, genau das geht in diese, in diese Richtung passiv oder aktiv. Also gehe ich passiv oder gehe ich aktiv rein? Wenn ich passiv bin, dann, dann wünsche ich mir, dass mir mein Vorgesetzter den, den Job so gestaltet, wie ich ihn haben will. Dann wünsche ich mir, dass die Kolleginnen sich genauso verhalten, wie ich sie gerne hätte. Das funktioniert nicht. Also das funktioniert nie, auch wenn wir das, wenn wir das gerne hätten. Wenn ich aber aktiv reingehe, <lacht> leider, also ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ich habe es auch getestet. Ich mein Partner auch nicht. Genau. Wenn wir aber aktiv reingehen, können wir uns überlegen, okay, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse einbringen und was bringt das dem Unternehmen? Also ich muss, wenn, wenn ich wenn ich angestellt bin, muss ich immer beide, also im Selbstständigen ähm, genauso, weil da habe ich auch meine Kundinnen, da muss ich mir auch überlegen, was brauchen die und was kann ich geben und passt das zusammen? Und beim Unternehmen ist es genau das Gleiche. Was braucht das Unternehmen, was kann ich einbringen, passt das zusammen? Ich habe eine Kundin, die gestaltet sich ihren Job Seit zwei Jahren immer wieder neu, weil es immer wieder auf neue Ideen kommt. Sie geht zu ihrer Vorgesetzten und sagt, schau, ich habe ich hab dieses Problem gesehen, ich habe da eine Idee dafür, kann ich das ausprobieren? Und die sagt, super, mach. Und ähm, ich glaube, dass Unternehmen ähm, viel lieber, als wir denken, ähm, Gestaltung zulassen möchten. Also die leben ja von, von Mitarbeitenden, die neue Ideen einbringen, die was tun wollen, die was verändern wollen. Und wenn wir uns das auch zugestehen und uns das auch trauen, dann ist total viel möglich. Also ich glaube, dass, dass man nicht selbstständig sein muss, um sich zu verwirklichen, ganz und gar nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Es ist ja. so schön, dass wir uns da ein ja. na, Wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber ja. äh, also nicht <lacht> aber. Und äh, ich bin total happy, dass du das auch so siehst. Ja. Und ich merke, dass so, ähm, weil wir ja gerade relativ viele Angestellte auch suchen, ja. ähm, also jetzt schon gefunden haben und halt immer irgendwie noch welche suchen. Mhm. Ähm, so ein bisschen das, was du vorher gesagt hast, ne, dass man erstmal so auf eine Meta-Ebene kommt, ja. von wegen, was ist mir denn wichtig? Okay, sagen wir jetzt freie Zeiteinteilung. Ja. Ähm, ne, oder ähm, von überall aus arbeiten. Mhm. Oder, ähm, ja, ich möchte halt einen Job, in dem ich Eigenverantwortung ja. habe. Oder ähm, ne, halt das, was mir irgendwie Spaß macht. Also so genau. das sind gefühlt so die typischen Sachen, ja. die irgendwie Leute, mit denen ich zu tun habe, sagen, ja. ähm, dass sie das wollen. Und dass ich, und dann verknüpfen sie das vielleicht aufgrund ihrer bisherigen Jobs mit, das ja. geht nicht im Angestelltenverhältnis genau. und sagen dann, ich muss mich selbstständig machen ja, und genau. das haben wir wieder so dieses Cherry Cherrypicking, mhm. also ich sehe die Vorteile von der Selbstständigkeit ja. ähm, und sagen wir jetzt auch von einem Online-Business kann ich überall machen, ich mache das, was mir Spaß macht, ähm, ich kann es frei einteilen und so weiter ja. ähm, und die Nachteile von, von dem jetzigen Job irgendwie. Ne? Ich bin Weisungsgebunden ähm, Da sind auch Sachen dabei, die mir keinen Spaß machen. Äh, und dann finde find ich meins jetzt so doof und glorifiziere so das andere. Ja, genau. Und dann gehe ich den Weg dahin zu dem anderen, mache mich selbstständig und merke dann so, äh, blöd. Ne? selben also, ähm, Themen sind wieder da? <lacht> genau, diese, dieselben Themen sind wieder ja? da. Von wegen, naja, na ja, ich kann es... Äh, irgendwie muss ich doch vielleicht mehr arbeiten, als ich gedacht habe. Also ich gehe jetzt nur mal vom Bild Coach ja. aus, ähm, weil es ist halt nicht nur Coaching, sondern ich mhm. mache noch ganz viel Marketing, ich mache noch ganz viel Vertrieb, genau. ich mache noch ganz viel Buchhaltung, ich mache noch ganz viel was weiß ich was ja. und merke irgendwie, hm, also es sind irgendwie gar nicht nur die zweimal zwei Stunden Coaching <lacht> die Woche, sondern irgendwie bin ich... Äh, viel mehr ja. Stunden die Woche beschäftigt mit der ganzen Kundengewinnung. Und äh, die mag, mag ich ja eigentlich gar nicht so. Und außerdem finde ich den Facebook-Algorithmus doof. Ne? Und ja, genau. äh, irgendwie Web- und Technik mag ich auch nicht. Und jetzt muss ich Rechnungen schreiben und was weiß ich was alles. Ähm, und habe halt sozusagen nicht eine ganzheitliche Analyse gemacht mhm. von, der, von der Selbstständigkeit, sondern ich habe nur die Vorteile gesehen und die Nachteile halt ausgeblendet. Ja, genau. ähm, und dann bin ich an einer anderen Position und merke so, mh, ne so habe ich mir das genau. jetzt, also klar, ich habe auch Vorteile dazu bekommen, ja. aber eben auch Nachteile. Und vielleicht hätte ich in meinem jetzigen Job entweder da was ändern können oder den nur anders gestalten. Ja, Weil genau. Ich jetzt bei mir merke, ne, es kommen ja auch, also gerade durch äh, hier äh, die Pandemie hat es ja auch ein bisschen, durch die Zwangsdigitalisierung hat ja Homeoffice auch viel gängiger gemacht, mhm, genau. dass sich ähm, vielleicht Jobs heute schon grundsätzlich irgendwie zeitlich flexibler gestalten mhm. lassen oder ähm, remote gestalten lassen. Ja. Und ähm, da finde ich es so schön, also erstens Ganzheit, es ist ganzheitlich zu betrachten ja. und nicht nur die eigenen Nachteile und die anderen Vorteile ähm, und auch zu sehen, welche also wie kann ich vielleicht meine jetzige Situation anpassen anstatt dass ja. ich immer auf der suche nach was nach dem nächsten bin
1: ja genau genau und die und genau und da möchte ich noch gerne ergänzen und um die jetzige Situation nicht anpassen indem sich alles rundherum ändern muss sondern indem ich selbst aktiv was ändere und ja. das, das ist dann einfach der größte hebel also ich habe eine eine kunde gehabt die hat sich die hat gesagt, sie wünscht sich Klarheit, sie kann nur arbeiten, wenn sie, wenn sie Klarheit kriegt von ihrer Vorgesetzten und die ist aber ein chaotischer Mensch, die schafft das nicht und mit der kannst du nicht zusammenarbeiten. Und dann haben wir herausgearbeitet, wie sie Klarheit reinbringen kann. Und plötzlich hat sie gemerkt, okay, sie selbst kann ja diese Klarheit reinbringen, die sie gerne hätte. Und plötzlich funktioniert das wunderbar, weil die, die Vorgesetzte freut sich auch. Also, und ich glaube, es gibt so viele also die kleinen Dinge, die so klein wirken, aber die so große Auswirkungen haben darauf, wie wir uns wohlfühlen und ob es uns gut geht im Job. Und ganz viel oder das meiste davon können wir selbst selbst gestalten und selbst aktivieren.
0: Ich hatte auch mal eine Ärztin bei mir im Programm, die eigentlich auch gedacht hat, sie muss sich selbstständig mhm. machen, auch als Coach oder wie auch immer. Und oh, die hat sich ihren Job, ne, von, wo sie angefangen hat, hat ja. sie mir auch noch gesagt, nee, 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 das sind ganz strikte Strukturen und da geht ja. überhaupt, geht gar ja. nichts, ne, also gar ja. nichts, gar nichts. Und überhaupt, die Kollegen sind äh, doof und wie auch ja. immer. Ähm, und dann ich erstmal so, ja, ja, ne? also, schauen wir schau mal. Und dann haben wir so ein bisschen <lacht> Persönlichkeitsentwicklung gemacht und haben ja. halt so gemerkt, okay, ne wo, wo sind vielleicht andere mein Spiegel oder wo bin ja. ich vielleicht noch irgendwie rigide oder wo sage ich auch die ganze Zeit, das geht nicht, das geht nicht, das geht genau. nicht und wundere mich, dass es halt nicht geht, ja. anstatt zu sagen, okay, jetzt gerade geht's nicht was passiert, wenn ich mal mehr in Richtung denke da, vielleicht könnte es gehen, vielleicht jetzt nicht morgen, aber übermorgen und ja. was müsste denn dazu passieren, also so meinen mhm. Kopf mal ein bisschen aufmache und die hat sich diesen Job dahin manifestiert, also wirklich, da saß selbst ja. ich da ähm, und <lacht> habe so gedacht, also die kann ja noch besser manifestieren als ich, ne, <lacht> <lacht> ähm, das, war, das war richtig krass, was ja. die gerissen hat, ja. ne? also irgendwie, ich glaube, 20% Gehalt bei irgendwie nur noch 70% Arbeitszeit. Ja. Und da hättest du gedacht, ne? also ja. Moment, weil die verdient ja mehr als ich, ja. hier, die denn das gemacht. Also <lacht> total abgefahren. Was ja. da passiert ist, also die ist so mein Musterbeispiel, ja. was in ähm, in Rigiden Angestelltenverhältnis Total. möglich ist, ja. Total. Genau.
1: Und ich habe das dauernd. Und wenn, und das Einzige, was uns davon abhält, das so tun, sind unsere Glaubenssätze und unsere Zweifel. Und wenn du glaubst, dass Selbstbestimmtheit in einem Angestelltenverhältnis nicht möglich ist, dann ist es auch nicht möglich. Weil dann ja. siehst du, die ganzen Dinge, die du selbstbestimmt arbeiten kannst, die kannst du nicht wahrnehmen, weil du eben glaubst, dass es nicht möglich ist. Und genau. Und wenn wir das loslassen, dann geht plötzlich so viel.
0: Und mir ist auch gerade da ich könnte mir vorstellen, dass wenn ja. Leute das anhören, dass sie dann auf der einen Seite denken, ja, das hätte ich auch gern. Ja. Und dass ihr Kopf die ganze Zeit macht, ja, aber genau. bei mir. Ja, ja, aber bei meinem Chef. Ja, aber in meiner Branche. Ja, ja. aber in meinem, was weiß ich, Berufsbild. Okay. Und von daher meine alle Zuhörer. Ein Ja, aber bedeutet immer, dass du die Position vertrittst, es so zu behalten, wie es ist. Und dass du dir jetzt mal selber irgendwie überlegst, ob du wirklich gerade die Position vertreten willst. Ne? Wenn, also wenn du jetzt mal so dir überlegst, möchtest du der Christine und mir gerade beweisen, mit allem, mhm. was geht, dass es bei dir nicht geht. Weil, ne, dann können, was würde passieren, wenn wir dann sagen, oh ja, stimmt, ne, bei dir geht es nicht. <lacht> Tut mir leid, ne? Also allen anderen können wir helfen, aber dir leider nicht dann hättest du zwar recht behalten mit mhm. deinem Ja-Aber, aber es wäre ja voll doof, dass genau. du recht behalten hättest. Ne? Also so, wenn die Christine und ich jetzt einknicken und sagen, oh ja, stimmt, na, du hast recht. Gut, dass du noch mal Ja-Aber gesagt hast. Ähm, du musst le weil, äh, leider weiter äh, deinen unglücklichen mhm. Job leben. Das finde ich so spannend, wenn man, mhm. wenn man das mal mit Leuten vielleicht mal ein bisschen öfter macht, die so ja. viel Ja-Aber sagen, ja. dann so stimmt, okay, du hast recht. Und dann so, na, okay, jetzt habe ich recht. Ich habe ja auch alles dafür gegeben, recht zu haben und was kann ich mir jetzt genau von recht kaufen? Also recht bezahlt keine Miete, bezahlt keine recht macht nicht glücklich, recht macht irgendwie so gefühlt gar nichts und trotzdem wollen Leute ganz oft mit ja, aber recht haben. Und ähm, Einfach nur mal so für die Zuhörer zum Mitdenken, die jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben: Oh, oder den zwei, genau, die sind ja auch selbstständig <lacht> und ne, die, die machen das ja schon so, wie sie wollen. Bei denen geht es, aber bei mir geht es nicht. Äh, äh, da da nochmal drüber nachzudenken, ob ja. du diese Meinung nicht überdenken möchtest, welche Position du gerade vertrittst. Mhm. Ne? Ähm, genau. 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 Denn es geht bei allen. Also, es geht bei
1: allen. Das ich, weiß ich mit Sicherheit. Also es geht bei allen. <lacht>
0: Ja, und genau, und da, das finde ich so schön, wenn man dann halt sagt, ähm, ich wurde auch letztens mal gefragt, warum soll man sich denn einen Coach nehmen? Und dann habe ich so gedacht, naja, na ja, weil, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn man halt von dessen Erfahrung, dessen mhm. Perspektiven und dessen ähm, Fähigkeiten, Möglichkeit zu, Möglichkeiten zu ja. sehen, profitiert. ja Oder warum würdest du sagen, warum, warum soll man sich einen Coach nehmen?
1: Genau, das alles das alles und zusätzlich noch, weil du den Coach hast und der hält trotzdem den Finger rein, auch wenn es weh tut. Und der sagt, das machen wir jetzt gemeinsam. Also es gibt einen sicheren Rahmen und ich, und ich, ich helfe dir dadurch. Und ähm, dadurch kann ich mich mehr darauf einlassen, weil ich weiß, okay, ich habe eine sichere Begleitung an meiner Seite. Und der Coach hört nicht auf, wenn es weh tut. Und ich selbst, also ich merke es ja auch bei mir, wenn es bei mir unbequem wird, dann höre ich auf. Und wenn ich aber jetzt in einer Gruppe bin oder mit einem Coach, dann kann ich nicht aufhören. Das ist im Nachhinein dann einfach so wertvoll.
0: Ja, genau. sehr, sehr cool. Das ist cool. Ja. Ähm, wir packen alles von dir ähm, in die, in die Show Notes, ne? mhm. wenn, wenn Leute einfach noch mehr wissen wollen oder jetzt auch für sich gemerkt haben, irgendwie, oh Mist, ich habe auch hier aber gemacht, blöd. <lacht> 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 Vielleicht sollte ich doch mal lieber mit der äh, Christine sprechen oder mit der Stephanie oder wie auch yeah. immer, ne? ist alles von dir in die Show Notes. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du mich und auch äh, unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen aufgeschlaut hast zu dem Thema und da ähm, bestimmt schon ganz viele neue Perspektiven reingebracht hast, dass, die, dass es sich eben für jeden lohnt, da mhm. nochmal hinzuschauen. Sehr gerne. Ähm, von daher vielen Dank für deine Zeit und sehen uns bald wieder.
1: Danke auch. Stefan, ich hab noch, darf ich noch was an? Darf ich noch auf was sagen? Jeden ja, genau. Ich habe nämlich hab, ich hab gerade auf meiner Webseite ein, ein Geschenk. Also ähm, ich mache das noch eine Zeit lang, auch wenn es sehr zeitintensiv ist, aber ich finde das total cool, weil da geht es um diese Glaubenssätze, die ich überarbeitet habe und die Leute können sich. Also können mir eine Nachricht schicken, also können mir schreiben, was sie über Arbeit denken, was in ihrer Familie über Arbeit gedacht wurde. Und ich schicke ihnen dann eine kurze Voice-Nachricht mit meiner Einschätzung dazu und ob ich das sehe, ob da, ob da hinderliche Glaubenssätze dabei sind, die sie sich vielleicht mal anschauen könnten.
0: Ah, großartig. Also man ja. kann dir eine, also eine, eine genau. schriftliche Nachricht schicken genau. und du schickst dann eine, eine Voice zurück. Ja, genau,
1: ich schicke eine Voice zurück. Genau.
0: Okay, einfach super. Mal so, ja? äh, sag mal kurz deine Website, dann haben sie die Leute schon einfach mal Ja, gehört. genau,
1: das ist www.christine-mark.com
0: Okay, also, ne, also ansonsten habt ihr es auch in den Shownotes und könnt ja, direkt ja. klicken. Ähm, das ist super. Also finde ich auch so eine individuelle Antwort direkt ja. zu bekommen. Ja. Ähm, also dann wunderbar, dass du es nochmal reingeworfen hast. Mhm. Ähm, nutzt dieses Angebot, da gleich nochmal mehr Klarheit für euch zu kriegen. Und ähm, dann in diesem Sinne, macht einfach was aus euren Möglichkeiten. Ne? Geht weg vom, vom Ja, aber fragt lieber, frag lieber jemand irgendwie, der für sich den Weg vielleicht schon gegangen ist oder der einfach weiß irgendwie, ne, wie wie kann ich noch links und rechts gucken und 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 die Möglichkeiten die die ihr habt. Genau. Also in diesem Sinne, Christine, nochmal vielen Dank, dass du da vielen warst. Danke ganz Und wieder ganz bald danke Bis bald. Tschüss. Danke. Ciao. little jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan, der exklusive online Millionärinnen von nebenan, angehenden Millionärinnen von nebenan, die sympathisch, finanziell erfolgreich und selbstbestimmt werden wollen. Alle Infos findest du in den Show Notes oder auf www.m-vn.de.